0: А мы вначале говорили, что это выпуск. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. в общем, если что, mm-hmm. вы можете yeah. на нас mm-hmm. еще и посмотреть. Mm-hmm. Снова переслушать этот
1: эпизод на уже yeah. видеоверсии. Можно
0: без звука просто посмотреть на нас. Yeah. Mm-hmm. Да, очень
1: красивая. Очень красивая. Всем привет! С вами подкаст «Поп-дивишник» и его ведущие Лена. И Наташа. Мы стартуем очень уверенно. И собираемся обсуждать еще больше клевых героинь из поп-культуры. И сегодня мы обсудим потрясающий, великолепный сериал, с которым у нас связано много детских воспоминаний. И это Маргоша.
0: Великолепно, да. Мы обсудим... Uh, конечно же, сексуальность главной героини, но постараемся <с- поделиться, <с- да, аккуратно поделиться своими догадками. Обсудим uh, ее отношения на работе с Калугой. Он же Андрей Калугин. Также поговорим о том, а как работает женская социализация, если ты раньше был мужчиной. Очень, очень аккуратно. Это очень забавно показано в сериале. И более того, еще обсудим общий фон этого сериала, потому что там все постоянно орут, «Люся, принеси мне документы». Ну и поговорим про второстепенных девчонок, потому что там достаточно их много, и каждую прописали «Супер хорошо, не переживай, я буду помогать тебе с именами, ты их лично забываешь». Вот.
1: И на самом деле у нас есть э, хорошие новости. Э, У нас теперь есть э, чатик под названием «Гуднёжная», в котором мы обсуждаем все, От новых выпусков до платных выпусков, до просто поп-культуры, до всяких смешных историй из нашей жизни. Э, Сейчас вход в этот чат э, можно получить вместе с разогревами. И, собственно, так вы сможете не только вступить в чатик, но и послушать разогрев к этому выпуску. Ну а мы начинаем.
0: Лена, расскажи, как ты впервые посмотрела Маргошу э, и познакомилась с ней, с ним.
1: С ней. Ну, это была довольно типичная история для всех, кто смотрел СТС, э, потому что вот был новый сериал, все начали его смотреть, потому что, ну, ты не можешь уже 50 тысячный раз пересматривать папиных дочек, например. Ну, mm-hmm. или можешь, я не буду осуждать. Why not? Вот, и появилась Маргоша, и, если честно, я ее не сразу начала смотреть, но у меня была на тот момент лучшая подружка Софа, и она была в восторге, просто в восторге. Она рисовала героев у себя в тетрадке, она что-то там закладки купит, купит тетрадочки с постерами, а это же довольно быстро происходило, то есть сериалу не обязательно нужно было прям вот становиться очень популярным, чтобы во всяких киосках начали появляться вот всякие, ну, не знаю, что угодно, календарики. Мерч, И в какой-то момент я такая решила, что окей, я посмотрю Маргошу, и мне понравилось. Это это интересная концепция, которая потом, на самом деле, активно использовалась много где. Тот же фильм «Любовь-морковь» мне очень сильно нравился, и там та же концепция. Вот. Ну, мне нравилась главная героиня. Мне нравилась актриса, которая играет главную героиню. Она ход. Все, я это сказала. Да. Во многом я смотрела этот сериал, потому что главная героиня ход. Вот, Наташа, теперь ты рассказывай:
0: я посмотрела сериал со второй серии. Я начала почему-то, когда уже, в общем, превратилась. Когда уже героиню превращают в героиню. Вот, и я такая, типа, что происходит? Почему? Чё не так? Чё она орёт? Ну, женщина и женщина, красивая женщина. Что такое? Вот, и потом только на повторе утром я поняла, типа, что там был мужик, вот. И мне очень понравился этот формат, но, наверное, в подростковом возрасте я не до конца осознавала вообще, про что этот сериал, и мне было просто забавно его смотреть. Типа, о, она превратилась в девчонку, теперь она, не знаю, учится краситься, учится надевать колготки и переживает, если вдруг они порвались, добро пожаловать в женский мир с Каброном. Вот. И в целом, ну, да, я его марафонила, я помню, что я смотрела каждую серию, но... Мне кажется, я в итоге не посмотрела все сезоны, потому что их там просто дофигище, и в первом сезоне больше 50 серий. В последнем сезоне, кажется, их 90. Пересмотреть весь этот объем то надо планировать выпуск, мне кажется, за три года, и больше ничего не смотреть, кроме Маргоши. Вот. Но сейчас, пересматривая, я заметила, что, во-первых, я очень скучаю по тому времени, мы это наблюдали и в Ранетках, и в Маргоше это очень видно, сколько тем спокойно затрагивается. Да,
1: да, да конечно.
0: о многих вещах совершенно окей говорится. И это очень классно наблюдать, во-первых, просто за тем, какое свободное телевидение отпечаталось в этих сериалах. Ну и плюс в Маргоши поднимается супер много вопросов. Я не уверена, что вы марафонили этот сериал, как это сделала я. Но извините, я заболела, у меня нечего было делать. Вот. Поэтому, наверное, при обсуждении мы договоримся, что э, мы с будем стартовать с э, такой мизосцены. Я буду обрисовывать ситуацию, мы будем ее обсуждать, чтобы у вас не было ощущения, что, блин, что там это было? Что? Да. О чем они говорят?
1: Я в этом эпизоде буду за вас, потому что я тоже очень мало пересмотрела, хотя мы с Наташей договорились, что вот, мы будем писать эпизод про Маргошу, но я просто не нашла время. Ну и плюс, когда вот ты реально смотришь количество серий, ты думаешь... А сколько я успею посмотреть? Угу. И когда ты мне сказала, что, ну я уже на 42-й серии, да. это чего? Как? Как? Вот, поэтому да, Наташа будет задавать контекст, и мы будем... Обсуждать.
0: мне кажется да почему вообще сериал мне кажется так работает что от него невозможно оторваться, это связано еще и с тем что все герои не классно прописаны и герои потому что чтобы у них так получается что пока, когда у них заканчивается одна какая-то конфликтная зона у них сразу же уже накладывается вторая потому что они ее потихонечку прогревали до этого, и чтобы у тебя был вот этот прогрев, естественно, ты не можешь это делать все с одними и теми же персонажами, Теперь тебе надо развивать других. Выглядит это супер смешно, мне очень не нравится, единственное, Марго что там все постоянно орут, у меня ощущение, mm-hmm. что я помню, что у меня в детстве родители очень громко разговаривали, mm-hmm. но они сейчас громко разговаривают, я, мне кажется, громко
1: mm-hmm. разговариваю,
0: и типа, я помню это ощущение, когда ты просто постоянно находишься немножечко, как будто все орут. Mm-hmm. Вот.
1: Но они все-таки работают, ну, практически все в глянцевом журнале, а там, ну, довольно... Yeah. Трев... Ты помнишь, дьявол носит, правда? Yeah. Там yeah. тоже все орали. Мне
0: кажется, здесь все
1: орут в фонтане. Да.
0: Все по фактам, да, для ора. Вот, если вы не помните сюжет, немножко напомню. Игорь Ребров, главный редактор МЖ мужского журнала, встречается со всеми девчонками подряд. Типичный бабник. Типичный бабник. Он даже, мне кажется, не то, что бабник. У бабника есть такая... Ну, хотя да, да наверное, да, да, бабник. Да, да. Вот. И он ни с кем больше одного вечера обычно не тусуется, там, кажется, неделя его рекорд. И в какой-то момент так он обижает одну из своих женщин она узнает, что он не занят на работе, что он просто бухает с Зимовским <свят> Тварина, главная этого сериала, но очень привлекательный персонаж, вот и она идет гадалки, самой сильной гадалки, как потом окажется по Лору <свят> этого сериала, <свят> типа гадалка босс и эта гадалка босс проклинает Игоря Ребровы и он на утро просыпается Маргошей. точнее Марго Маргариты Ребровой и тогда все начинается как снежный ком, потому что ей надо резко придумать, почему она придет на работу вместо Игоря Реброва, куда делал свой брат. Она придумает, что брат уезжает в Австралию, она сама, типа её, его двоюродная сестра, у нее нет документов. И вот так она начинает постепенно вливаться в работу редакции. И мне кажется, очень забавно: первое, что выглядит, это то, как типа люди ведут себя с женщиной. Ну, типа, которая пришла на место Глафреда, на место мужчины. Вот. И что, типа она, еще зная все э, об этой редакции, она узнает: Ну, типа, ей легко на самом деле не вестись на какие-то обманы, которые ей решают подкинуть ее сотрудники, чтобы, типа, э, Ну, она же здесь никогда не была откуда она знает, как все устроено. Можно какую-нибудь хрень ей подбросить, она, ну, типа, купится на это.
1: Мне в целом. Э особенно в первых эпизодах, нравится, что сериал, на самом деле, очень э, такой с прогрессивными идеями. Что, то есть, по сути, по сути э, это вот тот... Э, это вот как клип в клипе Тейлор Свифт на песню The Man, где э, она как раз рассказывает о том, что вот если бы я была мужчиной, э, то э, всю эту карьеру, которую, которая у меня распласталась на многие годы, я бы смогла также достичь вершин, ну, за два года или за три года, вот, и тут сам факт того, что вот этого вот мачо, бабника, который, ну, отвратительно себя ведет с женщинами, ну, максимально неэмпатично, ну, то есть ты можешь прямо сказать девушке, что нет, я не хочу с тобой видеться. Или заранее ее предупредить, что я не заинтересован в серьезных отношениях. И что его буквально отправляют в ситуацию, где ему придется вот смотреть э, на мир, пытаться жить э, в теле женщины и осознавать все э, привилегии, которые у него ушли с этим. Да, да. И доказывает то, что он действительно достоин чего-то. Угу. Она достойна чего-то.
0: Да, это эм, мне кажется, Дарк вершин Маргоши. Это мы обсуждали выпуски про Альмадовра, это кожа, в которой я да, живу. Да, 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 да. <laughs> это прям реально она такая не для слабонервных, наверное, история. Маргоша это более такой фановый формат. Uh, да, наверное, логично проговорить вопрос, который всех больше всего интересовал долгое время, это вообще, как она полюбила Калугина, потому что кажется, что типа, ну, я смотрела, знаешь, сериал, я очень долго думала про этот вопрос, типа, вот, как Гоша Ребров, она тусила, он тусил с девчонками.
1: Но вот. потом было проклятие от гадалки. Да, но потом было проклятие от
0: гадалки, и вот Маргоша почему-то влюбляется в Калукина. Объясняю для тех, кто не помнит. <с Она <с влюбляется <с в него примерно все эти 40 серий, что я смотрела, и очень долго осознает вообще свою сексуальность. И мне кажется, это кино не про то... Ну вот я пришла сначала, включила и думала, ну вот, раз главный герой парень, то он будет любить девчонок. Да. Когда... Главной героиней стала девушка, она должна любить мужчин. Ну, типа, э, ТВ, что они еще могут придумать? Но, по сути, мне кажется, если мы вспомним, как выглядел Игорь Ребров, там вообще, э, мы говорим про личность, там непонятно было... ну, Он себе нравился. Он себе нравился, и его мужская социализация не давала ему возможности вообще подумать. Типа, А, «А Кто, кто я? Да, типа такого. А когда ты когда произошел проклятие, конечно, понятно стало, что вообще главная героиня очень о многом задумывается в своей жизни. Типа она уже начинает подозревать, ага, вот в этом мне комфортно или некомфортно, как я вообще себя чувствую, как со мной обращаются? Мне кажется, это, ну, они это классно показали. Хотя, казалось бы, сериал 2010-х где-то годов. Еще один классный момент, который хочется быстренько проговорить, раз мы затронули тему Калугина, это то, что Марго участвует в конкурсе журналисток. Угу. Его выбирают э, феминистское сообщество женщин-журналистов. Э, и там задание написать, как выглядит идеальный мужчина. Так. И вот, если вы хотите узнать, как мы видим идеального мужчины, вы можете послушать наш эпизод по мальчишнику. Про Шрека Да Как вы понимаете с первой серии, если вы помните Марго живет вместе с Аней Сомовой Это ее подружка, которая работает на радио Какое у тебя сложилось О ней впечатление?
1: Она мне очень нравилась Очень нравилась? Да. Угу. В детстве мне очень нравилась динамика Между Марго и Аней угу. а, Плюс в детстве я всегда мечтала Когда-нибудь жить в квартире со своей подругой угу. Вот Этого не произошло никогда вот, и... Ну просто типа, она забавная, ну, она не комик релив, она вот скорее какой-то типа, ну мне всегда казалось э, такой забавный здравый смысл. Ну,
0: наверное, да, но мне кажется, у нее такие сильные проблемы с личными границами, mm-hmm. потому что даже с первых серий она постоянно все делает для своего друга, для своей mm-hmm. подруги. И типа она плюет на все свои дела постоянно, если да. только ей звонит Марго и говорит: Ань, пипец! Ань, у меня произошел пипец. Стоп, машина! любимые фразы Марго Ребровый. Но там есть одна интересненькая серия. Мне хочется ее с тобой обсудить. Давай. Она работает на радио, Аня Сома ведет эфиры. И в один момент у нее заканчивается контракт, и ей предлагают его перезаписать. Ну, точнее, переоформить, и предлагают повышение. Но повышение. Какое-то супер маленькое, что ли, на 10% или на 20%. При том, что она им сделала прям очень хорошие рейтинги за полгода, что работала. И в итоге ее повышают, но за счет того, что ей просто накидывают дополнительных задач. Как... Знакомо! Как вообще стоило ей, как ты думаешь, поступить? Как вообще просить повышение адекватно?
1: Ты знаешь, что это мой больной вопрос, что я думаю о нем типа день и ночь. И в фильме «Эрин Брокович» просила повышение зарплаты прямо, очень прямо. Ну то есть да, она изначально как бы подавалась на работу на довольно низких условиях, но как только она начала делать больше задач, она просто подходила к боссу и такая, ну вот, как-то неловко, я столько задач взяла, а у меня даже зарплата. Поэтому как бы ее зарплата повышалась по мере того, что э, как бы э, задач становилось больше. Но вот типа в медийной сфере mm-hmm. меня дико раздражает, что какого-то регулярного повышения что регулярное повышение зарплаты или хотя бы, блин, ее индексация. Прости господи, что это нестандартная практика. Mm-hmm. Что, ну так не что бывает. Вообще мавитон спрашивать про деньги. Да, что ну ты хочешь повышение, Ну вот мы можем тебе накинуть 5-10 тысяч за то, что ты возьмешь еще один раздел под себя, вот и кучу всего будешь делать. Mm-hmm. Топоди. Вот, поэтому, да, травматично. Ей Согласна. нужно было отказывать, убегать, открывать свое радио.
0: Ну да, мне кажется, проблема в том, что как раз это заметно и по ее отношениям с Маргошей. Ну, вообще, Марго, она а не Маргоша, на зоне сериала. Вот. По отношениям с Марго, по отношениям с ее парнем, простите, но ее парень. Как его звали? Его звали Марат. Это чисто, мне кажется, копия моего бывшего. Он отвратительный <связан> в сериале. Потому что все сцены, где он встречается с Аней, это он постоянно ее за что-то пилит. Mm-hmm. Пилит или начинает даже газлайтить, начинает ей доносить, что вот, она проводит время с Марго, посмотри, да она же вообще тобой пользуется, и, короче, постоянно говорит, все очень сильно перевирает, а Аня постоянно оправдывается. думая, хорошая, как ты не устала вообще оправдываться. Как ты вообще относишься к оправданиям? Вот у меня вопросик.
1: Зависит от контекста. Ну, попробуй оправдываться. это всегда оправдываться. зависит от контекста. Мне кажется, что иногда оправдания нужны, потому что тебе нужно объяснить, Как то например, накосячила, или сделала что-то неправильное, или обидела человека. Но когда ты начинаешь оправдываться за каждую мелочь, ну, типа, зачем?
0: А когда ты начинаешь оправдываться, и тебя не просят. Ну, не в плане того, что эм, не на тебя кто-то обиделся, и ты такая, ну, надо, наверное, поговорить, оправдаться а в том плане, что ты что-то делаешь и просто за это оправдываешься. Mm-hmm. Если ты делаешь что-то, что тебе хочется сделать, но внутри тебе стыдно за то, что ты этого хочешь сделать, yeah. и ты начинаешь почему-то перед кем-то оправдываться.
1: Это моя ст- просто стандартная тема в прошлом году на всех терапиях. Я постоянно пыталась за что-то оправдываться перед психотерапевтом. Ну, то есть оправдываться за какие-то свои поступки, которые я сделала за неделю. Mm-hmm. Что Типа, ну вот, я переработала, но это потому, что он такой... Все окей, вам не нужно объясняться, поверьте. Mm-hmm. И как будто бы вот как раз за счет терапии, за счет того, что мне постоянно напоминали о том, что тебе не нужно оправдываться за каждый свой шаг, mm-hmm. все нормально, mm-hmm. я как-то, ну, спокойнее сейчас с этим, наверное. Я не знаю, тебе лучше знать, ты со мной общаешься. Я часто оправдываюсь.
0: Блин, я не знаю, мне просто очень часто сложно отделить оправдание от объяснения. Типа, например, если кто-то, ну вот, если ты, например, говоришь мне что-то там, я, не знаю, я сделала вот это. Например, сегодня мы говорили про курс, и до того, как сказать, что ты на него записалась, ты очень долго рассказывала. По моим ощущениям, это было объяснение.
1: Не знаю, возможно,
0: там были какие-то нотки оправдания, типа, вот, я буду делать что-то для себя. Но как как будто бы в этом случае, мне кажется, оправдание, ну, проговаривать что-то, Лишний раз в этом ничего такого я не вижу. Но мне иногда говорят, почему ты оправдываешься? Я такая, думаю, это просто мой мыслительный процесс в Простите, пожалуйста. Что еще классно показано в сериале? Это харасмент, потому что. Звучит плохо. Что еще классно показано в этом сериале? На место Калугина на две серии приходят Верховцев. Угу. И мне кажется, это вообще интересный кейс До истории с его хар- Мне хочется собой обсудить тоже Такой карьерный э, Карьерная штучка, которую я вот не знаю Как я бы поступила так. Э, Калугин работает фотографом В издательстве МЖ. Да. Э, фотографирует женщин И одна из, кстати, первых съемок Марго, точнее одна, Один из первых выпусков, который Марко делала Был с ней на обложке в виде ведьмы Потрясающая Ох. серия Он работает Ничего не предвещает беды, тут одному из э, чуваков с верхушки звонит его знакомый Верховцев, мировой фотограф, который работал очень много лет в Европе, говорит, я хочу приехать, подкинь мне работки. Я так понимаю, его откуда-то выперли, вот. Он такой, да, без проблем. И в итоге предлагают, чтобы э, в штат взяли как раз Верховцева, но так как он звезда с мировым именем, скорее всего, Андрею придется немножечко подвинуться и типа быть на второй позиции под ним. И Андрей из-за этого уходит. И вот вопрос, собственно. Вот представь, что ты работаешь на своей позиции. Так. А, у него позиция выпускающая... Ну, типа фотограф главный, mm-hmm. фото- главный дизайнер, наверное. Я не знаю, какая позиция. Ну, в общем, главный по... Фотографиям.
1: Да. Чтобы обложки были с красивыми фотографиями.
0: Согласна, да. Вот. Ну, то есть он, получается, не просто, знаешь, какой-то Сотрудник один из, да, там а он отвечает за отдел. И тут ему говорят: ты должен подвинуться, но у него есть возможность поработать со звездой мирового уровня. Вот как бы ты поступила? Вот ты же работаешь продюсеркой, да. И тут бы к тебе пришли и сказали: теперь, Лена, ты продюсерка помладше. Но к тебе приходит крутейшая женщина, которая такая все знает, все видела. Кейт бланшет. выше.
1: Блин, я не знаю. Ну, то есть я... Если бы сейчас, в текущем моменте, когда я вот бэйби-продюсерка, которая работала продюсеркой сколько, типа, полгода, mm-hmm. то мне было бы норм. Я, я бы такая, ну, скейт-бланшет. Ну, конечно, <свят> да, ну вы что? Mm-hmm. Вот. Возможно, если я, ну, как-то закреплюсь за студией э, и уже сделаю миллион классных проектов, которые собирают по 2 миллиарда прослушиваний.
0: И в которые соглашаются приходить Тейлор Свифт. Да, и Тейлор остальные. Свифт, Кристин
1: Велл и Сильвия Платт в восстание. А, Мертвые
0: у... до востребования.
1: Мертвые до востребования, да. Вот. А, то скорее всего, я бы чувствовала себя чуть-чуть некомфортно. Ну, в том плане, что мне кажется, когда ты уже чувствуешь себя на работе прям профи, mm-hmm. прям клевым профи, которого, ну, не заменить, то тебе некомфортно двигаться. И становиться фотографом поменьше или э, продюсеркой поменьше, редактором поменьше. вот Но это мой взгляд на ситуацию. А у тебя какие мысли? ну Мне кажется, если я вижу, что человек
0: явно, э, у него есть какой-то опыт, которого у меня нет, наверное, меня бы очень оскорбило, что редакция так легко отказывается от меня на позиции главного от человека, например, но при этом я бы сделала так, я бы из обиды осталась бы работать, я бы перелила весь опыт этого верховца, и потом бы свалила из здания и сказала, я работала с верховцем, и меня бы везде взяли.
1: Ну, кстати, да, многоходовочка. Интересно, ты ты более какая-то предприимчивая, чем я. Змеюка. какая. Умею петлять. Кстати, слушайте наш стрим про Тейлор Свифт. А что там было про змей? Там было очень много всего про змей. От а, твоей да. истории про змей а, да, до все это Бифа, <с <с Тейлор и Канье. Mm.
0: Да, да, точно. Вот Верховцев злоупотребляет своим рабочим положением так. и пристает к модели. Mm-hmm. Это видит Марго, и она ему дает пах.
1: Ага.
0: А, вот. После этого она говорит, что типа, его надо срочно увольнять, потому что да. он... что это такое, это кошмар. Но а, все остальные начинают свидетели, кто там еще работал, да. Все начинают делать вид, что Марго это показалось. Ну, ради того, чтобы не подставлять Верховцева и чтобы его не увольняли, потому что только начали поступать рекламные предложения в МЖ. Мне кажется, это очень грустненький моментик, как минимум, потому что... Очень реалистичный
1: моментик, на самом деле.
0: Да, но, знаешь, еще интересно, что не жертву, по сути, насилия, как бы делать вид, что ничего не произошло, а ее заступницу, получается. Да,
1: да. Тут прям можно сказать, что у Маргоша примерно тот же заход, что и у Тела Дженнифер угу. в плане старения всего контента, который они произвели. Я не знаю, что было там в конце. Честно, я не знаю, чем закончилась Маргоша.
0: По-моему, там откуда-то возникает Гоша. Mm. Типа, они вдвоем уже оказываются. Mm-hmm. И Я думаю, я вспоминаю, возможно, типа она не просто превратила Гошу в женщину, она поменяла двух людей местами. Да, это, вот
1: это я помню, это я помню, да, да. да. Типа некоторые сериалы плохо состариваются, очевидно плохо. Их просто неприятно сейчас смотреть, пересматривать. В случае с Маргошей, э, типа я скорее всего буду смотреть ее дальше сейчас. Ну потому что она успокаивает, и многие вопросы они как будто бы скорее с периода после 2018 2019 после Мету, когда поп-культура начала более-менее активно, открыто об этом говорить. Типа, хочется сказать, что без Маргоши не было бы утреннего шоу Apple, да мы все стырили после этого эпизода. Да, кстати,
0: скорее всего. Там, кстати, еще интересно, что показывают, ну, не Харасмент, Харасмент вот только этот эпизод, я помню, но вот газлайтят не только мужчины женщин, но и женщины мужчин. Uh-huh. Если ты помнишь Наумыча. Да, помню. Потрясающий персонаж. Yeah. Всем очень рекомендую посмотреть серию про его день рождения, где он решил омолодиться и пришел в парике и розовой рубашке в офис. О, малыш. Выглядит очень смешно. Его жена подставляет Каролина, которая владелица издания. Она хочет с ним развестись, чтобы быть с его коллегой работе. Этот коллега по работе хочет быть с женой на Наумыча, так. и он заказывает ему проституток, и в этот же момент говорит Каролине, типа, заедь за мужем на работу. Она заходит и видит его с проституткой. <сёк> 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 О, нет. Мне кажется, это просто, ну, я не представляю, как можно быть таким подлым.
1: <сёк> <сёк> а Наумыч в это время просто разговаривает с проституткой. Ну, она начинает его трогать,
0: ласкать, а он такой, типа, не, не, отойди, я люблю жену. И в итоге это видит жена, и она понимает, что это ей на руку. И, типа, она говорит, вот, да ты мне изменяешь. Он говорит, да посмотри, ну, типа, она стоит раздета, я одета, я вообще, ну, типа, я не трогаю ее, я ее пытаюсь, наоборот, выкинуть, я не понимаю, как это произошло. А Каролина сама хочет мутить с его коллегой. И поэтому она такая, типа, о, ничего не знаю, все, типа, иди ты нафиг.
1: Они вот. развелись?
0: А, ну, пока я смотрю, они, нас... они хотят развестись, mm-hmm. okay. но Каролина хочет все себе забрать. Oh. Я вру, я посмотрела еще mm-hmm. больше. А, На к ним в редакцию приходят снимать реалити-шоу. Так а, И они снимают, естественно, все моменты, которые типа, нельзя снимать. Mm-hmm. И они засни... засняли, как Каролина целовалась с этим коллегой Наумыча. Наумыч это увидела, говорит: Все, я тебе ничего не отдам. Mm-hmm. И, типа, он... Как так? Моя э, иллюстра антиквар <связывая> Я не готова с ней прощаться.
1: <связывая> Блин. Ну ради этого сторилайна захотелось прям посмотреть, да, дальше.
0: Посмотри обязательно, мне хорошо, кажется. Хорошо. Потрясающий хорошо. сериал.
1: Хорошо. Мне кажется,
0: еще интересно обсудить Наташу. Это дочка Наумыча и Каролины. Угу. А, звезда, которая считает, что ей все все должны, uh-huh. и которая а, очень часто козырит своей фамилии на работе. Она тоже работает в издательстве, и в какой-то момент с ней начинает встречаться Калукин когда Марго только-только понимает, что она в него влюбляется. Uh-huh. Вот. Наверное, интересно обсудить, что очень редко в поп-культуре, особенно в вот десятых годов показывали адекватные отношения, как родители могут работать вместе со своими детьми, чтобы это всем было комфортно. Или как друзья могут друг с другом работать, чтобы это было комфортно. Обычно у нас, ну, типа, вот такая репрезентация, что вот дочка работает в офисе, ну, в журнале отца, по сути, и матери, и она просто ходит, и если ей кто-то в чем то отказывает, она говорит, вы знаете мою фамилию?
1: Это ужасно. По поводу, в принципе, э, всей истории с тем, э, как работать в одном месте с родителями и насколько это плохо или хорошо — Uh, у нас совсем скоро выйдет эпизод про сериал «Тринадцатая клиническая», и там как раз тоже uh, мало того, что просто сложные отношения между дочерью и матерью, mm-hmm. так еще они и как бы одна начальница, другая просто, ну, как бы работает. Mm-hmm. И за всем этим довольно интересно наблюдать. Но в целом, мне кажется... Uh, Наверное, в контексте конкретно этой героини э, у меня есть несколько вопросиков в э, культуре в целом, потому что, мне кажется, вот э, во всяких ну, ром кома подобных сериалах, mm-hmm. где любовная линия очень важна, где ты следишь за там э, героиней и героем, которые вот 47, 47 лишним, серий да. ходят <с вокруг до да окла, mm-hmm. но не друг с другом, mm-hmm. как будто бы чаще всего это делали именно с хорошим парнем, угу, что вот хороший да. парень начинает встречаться просто вот с мерзкой девушкой. Да. Вот смотрите, какая она мерзкая. Мы сейчас еще покажем несколько сцен, чтобы показать, что она очень плохая. Угу. И это было очень часто в российских сериалах двухтысячных, ну на мой взгляд. И ты сидишь и думаешь, типа, а почему этот хороший парень вообще начал с ней встречаться-то? Он что, такой тряпка. хороший? Он тряпка?
0: Тебе кажется, что Калуга тряпка? Uh, мне кажется частично да, но он слишком он слишком добрый, чтобы ее отшить. И, но чем мне не нравится репрезентация uh, вот именно героини Наташи, я не знаю, что это за репрезентация просто как она показана, это то, что обычно еще знаешь вот эти девчонки, которые uh, всего добиваются сами, да. они обязательно, uh, ну то есть она сама очень много инициативы проявляет Калукину, в отличие да. от Марго, которая бегает, шкерится, и звонит Ане, «Ань, капец, стоп-машина, я его, кажется, люблю». Вот, да? а Наташа просто там типа приезжает к нему в гости, ну иногда неожиданно, согласна, но заходит к нему в кабинет спокойно, предлагает поужинать. Да. И инициатива от женщины в, этой, в этом контексте выглядит из-за того, что нас, нас же бесит Наташа, да, что она да, к ним привязалась. Да. И вот кажется, что надо себя вести как Марго, потому что Марго недоступная, да, да. закрытая. И вот...
1: Ну, Избегающий а мы, тип.
0: А мы же хотим быть как Марго, мы же не хотим быть как Наташа. Mm-hmm. Кто бы говорил. Вот. И мне кажется, очень часто поп-культура именно, вот знаешь, стигматизировала вот эту инициативность женщин, да, да, да. Показывая, что только какие-то противные девчонки могут проявлять инициативу.
1: Ну да, и... В принципе, выстраивание концепции того, что романтика она в том, что вы ничего друг другу не говорите, да. вы сами в какой-то момент все по поймете по взгляду э, или в какой-нибудь миленькой ситуации, которая вообще на самом-то деле может не произойти, угу. вот и ты как бы растешь на этом и думаешь: а да, а действительно, вот и это очень похоже, в принципе, мне кажется, на какую-то идею о принце на белом коне. Мне Это кажется, обязательно придет. почти во
0: всех таких сериалах российских, вот 2010-х где-то, ранее так мы обсуждали, да. там я сейчас пытаюсь вспомнить, мне кажется, там не было ни одной девчонки, которая бегала за парнем. Ну, не бегала, опять же, вот, видите, до чего довело меня телевидение, которое проявляла инициативу, потому что они все такие, типа, Лена будет молчать 100 тысяч лет, Аня будет молчать 100 тысяч лет, писать дневник, Наташа вообще расплачется, уйдет Ну, то есть, как будто бы единственное, единственное, как ты можешь жить свою жизнь, это молчать перед крашем.
1: Да, да, да.
0: И для меня вот в этом плане, наверное, странно, что Марго молчит перед крашем.
1: Ну, у нее свой внутренний кризис идентичности. Нужно это тоже осознавать. Ну да. Мне кажется. Mm-hmm. Потому что ситуация, скажем так, нестандартная. Ну да. И да, ей нужно было время, чтобы понять, типа. Люблю, не люблю? Или что это вообще
0: такое? Мне кажется, еще так смешно, прикинь, проснуться, я не знаю, еле 30, наверное, да. проснуться и понять, что тебе надо теперь, учитывать 100 тысяч мелочей, которые женщины впитывают с молоком и постепенно, постепенно, с возрастом учатся, а тут тебе надо и на шпильках научиться ходить. Хотя я
1: не понимаю, зачем, но... Слушай, а там был эпизод, типа, про месячные? Да. Да? Да, Он он хороший?
0: Он был был, (с) э, смешной, и они еще рассчитали так, но там они тебе периодически напоминают, типа, проклятие гадалки произошло две недели назад. Да. И они периодически тебе вбрасывают это. И тут они вбрасывают, что там, типа, с проклятия гадалки прошло четыре недели, и ты понимаешь, что как-то странно, что у нее еще не было месячных ни разу. И она там такая, блин, она сидит в ресторане с Андреем, Она Такая, блин, что-то у меня живот болит, а туда еще приходит Наташа, mm-hmm. она их подкараулила, mm-hmm. вот, и она уходит в туалет и понимает, что все пипец, mm-hmm. и она приходит э, в аптеку, она зовет Аня, Аня пипец, меня mm-hmm. такая, у тебя постоянно пипец, и она такая, просто иди купи тампоны, она mm-hmm. заходит в аптеку, вот там, кстати, была какая-то неточность в этой серии, мне так. показалось, потому что она заходит в аптеку, говорит, у вас есть, но ну, это она стесняется назвать тампоны тампонами, и ей тест на беременность. Я прям помню этот кадр. Но когда она приезжает домой, оказывается, что у нее в сумке она купила тампоны и прокладки. я не понимаю. Это киналяп. Да. Но она ставит себе прокладку. Ставит себе прокладку. Да.
1: Так, а там показывали вот этот вот типа... Ну... Два дня она ходит, бесится. А, все
0: ну, там сложно сказать про то, что нас уходит месяц и за месячных, потому что в каждой серии уходит ага, и, ходит
1: и <смех> <смех> Легенда. Обожаю. Да.
0: Но в целом, мне кажется, сериал стоит всем пересмотреть свежим взглядом. Если вдруг вы давно не включали Маргошу, мы очень рекомендуем, потому что кроме тех героев, которые мы уже обсудили, там есть еще финансовый директор Эльвира, там есть галочка Uh, которая, у которой там Шуры муры uh, Есть Люся. Вечно uh, очень нежная душа, mm-hmm. uh, которую можно обидеть может каждый. Люся mm-hmm. обидеть может каждый. Вот. И все эти героини классно развиты. Ты каждый испытываешь какие-то эмоции, mm-hmm. uh, и еще иногда отношение к ним меняется. Вот, поэтому пересматривайте и выбирайте свою любимицу.
1: Да? Да. Ну а на этом все. С вами был подкаст «Поп-дивишник» и его ведущие Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты Помните про то, что у нас есть бусти, и там вы тоже можете на нас подписаться и поддержать то, что мы делаем Периодически мы будем делать стримы на ютубе, где будем обсуждать что угодно Это будут снова уютные девишники, но еще более девишниковские, потому что мы будем обсуждать просто, ну, все И чаще всего это затягивается на час или полтора часа В общем, весело Напоминаем про то, что у нас есть Телеграм-канал, Твиттер, мы есть везде, просто везде. Подписывайтесь на нас везде, нам будет приятно. Оставляйте оценки, отзывы, э, комментарии. Да? Да. Да. Нам это особенно важно на фоне того, что начало третьего сезона будет классно получить всю поддержку, которую мы можем найти.
0: А мы вначале говорили, что это видео-выпуск.
1: Ну, в общем, если что, вы можете на нас
0: еще и посмотреть.
1: Снова переслушать этот эпизод на уже видеоверсии. Можно
0: без звука, просто посмотреть. Да. Очень красивая. Очень красивая. Как будто мы работаем в МЖ.
1: Да. МЖ звучит ужасно. Как будто бы это типа название журнала про туалеты. Да. Все, заканчиваем. Пока-пока. Пока-пока.